0: Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Jin Dobre, Yoregel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah İlahir, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Días, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın, diğer dostları da çağırın lütfen. Hep beraber oturalım, konuşalım. Dün akşam üzerine doğru biraz paniklediniz. Doğrusunu isterseniz ben gündüz panikledim. Öğle saatlerinde hem de sizlerden gelen bir haber üzerine. <gülüyor> Çünkü... Hani dine inanmayan bir insan olarak buradan dün Kur'an referanslı bir yayın yapmak zorunda kaldım. Gerekçesini açıkladım size. Hani ben böyle bakmıyorum hayata. Bakanlara çok saygım var. Sadece İslam'a değil başka dinlere de inanan, başka şeylere de inanan insanlara. O inanç çok sorgulanabilecek bir şey değil bana kalırsa. Çünkü çok içselleştirilmiş bir şey. Sorgulasanız da üzerinde kendi değer yargılarınızı da getirseniz çok fazla bir şey ifade etmiyorum. Ama dün... Ben burada yayını bitirdikten sonra hem de böyle çok kısa bir süre sonra bir sabah ilk yayında konuşmuştuk ama Maide suresinin 8. ayetini hiç aklıma gelmeyecek biri paylaştı. Bülent Arınç üstelik bu hatırlatmayla birlikte hani adaletli olun Allah'tan korkun sözlerini herhalde bana söylemedi. Kime söylediği de son derece açıktı. Bir gün önce Hüseyin Kocabıyık'ın sözleri üzerinde eski e, AKP milletvekili ki karısı dün Uşak Valiliği'nden alındı biliyorsunuz apar topar. Türkiye'de demokrasinin geldiği yeri gösteriyor işte. Olmayan demokrasinin geldiği yeri gösteriyor. Birinin eşi bir paylaşım yapıyor. Eşi onun cezasını çekiyor mesela ve bunu açıkça bu ülkenin İçişleri Bakanı hiç sessiz sedasız kabullenebiliyor. Bugün geldiğimiz yer burası. O yüzden istedim ki bugün ayrışma konuşalım. Biz 20 yıldır iliklerine kadar ayrıştırılmış bir toplumda yaşıyoruz. Kademe kademe yapıldı bu. Bugün biraz hafızanızı tazeleyeceğim ben size. Aklınızın bir yerinde kalsın. Nereden nereye geldik kardeşim? Bir gece yattık, sabah kalktık. Herkes ikiye bölünmüş falan olmadı ki. Kademe kademe oldu bu. Elbette bazılarınız ya yine mi diyeceksiniz? Evet yine bunu unutturmamak boynumuzun borcu. Dün akşam ben hatırlatmadım çünkü. Bu ülkede e, <gülüyor> yetmez ama evetçilerin kırılışa verdikleri desteği de elbette hatırlayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde 3 Kasım 2002'de Kuruluş ayarları olarak öne çıkarttıkları şeyleri burada defalarca paylaştım sizinle hep şunu anlatmaya çalıştım dedim ki bakın burada partinin kuruluş ilkelerine temel felsefesine tüzüğüne baktığınız zaman diyorsunuz ki ulan keşke bizim ülkede olsa şöyle bir parti sonra da diyorsunuz ki Lan bizim ülkede 20 yıldır da iktidarda üstelik biz niye bu hayatı yaşıyoruz o zaman hatırlıyor musunuz? dünden beri kademe kademe bunlar konuşulur hale geldi. Yani önce Hüseyin Kocabıyık'ın çıkışı. Aslına bakarsanız burada Mustafa Yeneroğlu'nun da adını anmak lazım. Çünkü bir Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili olarak kuruluş ilkelerinden ayrışmayı çok net bir şekilde ifade etti. Ama sadece onunla başlamadı ki. Geçmişte hafızanızı eğer tazeleyeceksem sizin mesela ta Yalçın Yalçınbayır'a kadar, Abdüllatif Şener'e kadar götürmem gerek sizi. Ama onlarla birlikte devam eden süreç içinde partinin yine de kurucular kurulu bunun içinde olan ağır topları olarak da niteleyebileceğimiz hani teşbikte hata olmaz deve dişi gibi siyasetçiler partinin içinde kalmaya devam ettiler. Öyle görevler yaptılar ki başbakan yardımcılığı, adalet bakanlığı, e, hükümet sözcülüğü, Cemil Çiçek'i sayabilirim bunların içinde. Mesela Abdülkadir Aksu'yu sayabilirim. Geçmişte de devlet tecrübesi olanlar anlamında. Hani mütedeyyin siyasetin içindedir, dışındadır. Bunlar ayrı bir tartışma konusu. Ve bizim bugün konuştuğumuz ideoloji falan değil. Uzunca bir süre önce burada anlattım. Bizi ideoloji bağlamıyor birbirimize. Bu toplumda ayrışılan yer ilk kez doğru, ilk kez tam, ilk kez son derece mahallede. Manalı. Bizim ayrıştığımız yer basit hukuk adalet insanlık diyen kişiler ve bunu diyemeyenler yani iyilerle kötüler arasında çok net bir ayrışım başladı artık o dediğim Ertuğrul Yalçınbayır'ın Abdüllatif Şener'in olduğu dönemde bu insanlar partinin içinden çıktılar ve gittiler. Bir grup şolmen vardı. Onlar kendi şovlarını yaptılar. Dışarı şutlandıktan sonra demokrat kesildiler. Anlattılar. Adlarını bile burada anmaya de değmez. Gerek yok. Yayını meşgul etmeyelim. <gülüyor> Ama onun dışında partinin ağır toplarının tamamı her şeye rağmen yaşananları sindirdi ve kaldı içeride. Bizi get götürdüğü yer 2010 referandum ama arada yaşadığımız çok ağır şeyler oldu tabi zina krizini yaşadık mesela 1, Mayıs tes 1 Mart tezkere ayrışmasını yaşadık Kıbrıs'ta referandumu yaşadık o dönemde çevrilen dalga Dubara'yı hatırlayın yani Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanı yapılması için adada gizli propaganda yürütülmesini sahte isimlerle otelde odalar kiralanmasını falan. bunların hepsini bırakın artık çok geride kaldı çünkü. Bizim asıl ayrışmamız, asıl kutuplaşmamız 2010 yılında başladı. 12 Eylül referandumuna gidilirken devleti ele geçiren cemaat o kadar gemi azıya almıştı ki artık. Ol dediği oluyor öl dediği ölüyordu Türkiye'de hem de çok acı şekillerde bunu en net yaşayanlardan bir tanesi benim ben sadece iş kaybederek yaşadım bunu hem de yani elime attım her işi kurutarak yaptılar bunu canları sağ olsun falan demiyorum zehir zıkkım haram olsun çıksın burunlarından fitil fitil gelsin o başka. Ama bu ülkenin insanları ülkenin kaybını izlediler. Hep beraber izledik. 2010-12 Eylül referandumuna gelindiğinde ise ülke çok ağır bir viraja girdi. O viraja girerken aslında biz bugünkü ayrışmayı yaşadık bir farkla. O gün yetmez ama evet diyerek bu ayrışmaya iktidar cephesinden destek verenler bugünkü kırılmayı getirdiler bize. Ve bugün tuhaf bir şekilde o ayrışmada... Tam da 2010'da da durmaları gereken yerde duruyorlar. Neden? İyilikten anladıkları için alakası yok. Mecbur kaldılar. Kendi hayatlarında nasıl pisliğe battığını gördüler. Neydi 12 Eylül 2010 referandumu? <gülüyor> Bazılarına sorarsanız. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının verildiği. Yani Türkiye'de yasal hakların kazanılması için bir kademe daha eklendiği. Hatta. Türkiye'de hukukun üstünlüğüne doğru adım atılacak yepyeni bir dönemin açıldığı bir sözleşme böyle bir baht, bunun ortaya çıkartılışı oysa ortada yapılmaya çalışılan şey son derece basitti hakimlerin ve savcıların atanmasında iktidarı resmen kafa kola alan bilinçli olarak iktidarın da desteklediği ben söylemiyorum Erdoğan söylüyor bunu benim dönemimde palazlandılar diye. İktidarı da kafa kola alarak kafak olarak ele geçiren cemaat artık bayağı o saatten sonra ihtiyacı olan tek şeyin yargı olduğunun bilincindeydi. Çünkü parayı, pulu, gücü, nüfuzu hepsini ele geçirmişti zaten. Eğitim kurumlarının tamamı elindeydi, sağlık sisteminin tamamı elindeydi. İstediği gibi at oynatıyordu Türkiye'de. Bir kurum hariç yargı. Yargı da istediğini yapamamıştı çünkü. Neden bir kurum hariç diyorum şimdi içinizden bazıları diyeceksiniz ki silahlı kuvvetler dışında mı dışında sonradan çok net gördük çünkü nasıl dışında olduğunu İnsanlara çürük raporuyla nasıl pilotların cam gibi gözleri olan pilotların nasıl elendiğini izledik hep beraber o kademelerin alınmasını insanların kıdem terfi sırasında nasıl yok edildiklerini gördük bu ülke ergenekon soruşturmalarıyla tamamen uydurma soruşturmalarla ne hale getirildiğini izledi hep beraber. Ona bir gün başkaca değineceğiz o işin dibinde başka bir şey yok muydu yani kafasında darbe planlayanlar bu ülkede demokrasinin kırılarak yeniden inşasını düşünenler yok muydu bir gün mutlaka konuşmamız lazım çünkü bence cevabı evet onun vardı böyle bunu düşünenler de vardı bunun için tezgah oluşturanlar da vardı ama bunu göstererek Türk Silahlı Kuvvetlerinden intikam almak cemaat eliyle tıkır tıkır yapıldı. Taşlar döşendi, 2010-12 Eylül referandumunu döndük ve Türkiye'de yargı çöktü. Hem de nasıl çöktü biliyor musunuz? Hakimler, savcılar, kafasına göre at oynatan insanlar, daha bir gün önce kasabada, kasabada avukatlık yapan insanlar patır patır hakim statüsü kazandı. Savcı oldular bu insanlar. Davalarda ahkam kestiler, ol dediler, oldu, öl dediler, öldü. Ve bu ülkenin iktidarı buna sessiz kaldı. O gün... Hani şimdi ayet hatırlatanlar var ya. Maide suresi 8. ayetini hatırla, hatırlatanlar. O insanların hepsi kurban olduğum verdikçe veriyor diyordu. Türkiye bağırsaklarını temizliyor falan. Bunların hepsini hatırlıyorsunuz. Bunları da geçelim bir kalem. 2010'dan sonra ne oldu? E, güç paylaşımında sıkıntı yaşanmaya başlandı. Hem de çok ağır. Kimsenin aklının köşesinden geçmeyecek bir yerden kırıldı mevzu. Hatırlayan var mı içinizde? Dershaneler. Türkiye... Cemaatle iktidar ayrımını ilk kez dershaneler konusunda gördü. Denildi ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarttığı bir e, önce yönetmelik ardından bir kararname ardından da işte bir yasal hazırlıkta dershanelerin tamamı kapatılacak okul olacaklar. Okul olamayanların yaşamına son verilecek, bitirilecek. Kimsenin aklının köşesinden geçmeyen şey şuydu. Türkiye'de bu kadar şey yaşandı. İktidarın içinden de sessiz kalanlar oldu. Ulan bir tek dershane konusu bu işi böler mi? Böldü. Çünkü dershane işin işaret fişeğiydi. O saatten sonra ayrışmanın nereye gideceğinin göstergesiydi. Ondan sonra tıkır tıkır taşlar devrilmeye başladı. Ve biz 2013 yılına geldik. İnsanların artık burasına geldi. yeter, benim hayatıma karışma, az öte git dediği döneme geldik. Gezi yaşandı 31'inde, Mayıs'ın 31'inde. Hazirana geçişte biz geziyle uyandık Türkiye'de. Ve Biraz hani bugünün moda tabiriyle sönümlense de aslında sonbahara kadar devam etti. Ama çok tuhaf bir şey daha yaşandı. O kır, kırılmanın içinde bu kez iktidar başka bir şeyle uğraşmak zorunda kaldı. Çünkü 17-25 Aralık tapeleri ortalığa saçıldı bir anda. Yaşanan bütün pislikler, para alışverişleri, dalga, dubara, her türlü rezalet ortaya döküldü. Kırılmanın netleştiği an. Hemen buraya araya giriyoruz. İşte burada... İktidarla cemaati barıştırmaya çalışanlara lütfen bir mim koyun eski dille bir mim koyun o orada bir dursun çünkü o gün onu yapmaya çalışanlar bugün Türkiye'de tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimini etkilemeye çalışanlar bana inanmayanlar isim isim bakabilirler bugün bunu yapmaya çalışanlar geçmişte de cemaatle iktidar arasında bağlantı kurmaya çalışıp şunu diyorlardı ya siz kardeşsiniz kardeşim aman diyeyim. Aman diyeyim yapmayın böyle bir şey. Çünkü çok iyi biliyorlardı ki o yetki bir kez giderse o kavga bir kez başlarsa iki tarafta da bir daha abad olamayacak. İki tarafında bir daha yüzü gülmeyecek. 2013'ten sonra bugün geldiğimiz noktaya 9 yıldır özellikle son 5 senesini bunun içine katalım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı çok yoğun bir baskı rejimiyle girdi. Çünkü biliyordu ki iktidarın gücünü cemaatle desteklemediğiniz zaman daha da açık söyleyeyim cemaatin aklıyla desteklemediğiniz zaman aslında sadece bir grup emir erine kalıyorsunuz. Onlar siz ne isterseniz onu yapıyorlar. Yalnız bir sıkıntı var kafaları çalışmıyor hem de hiç çalışmıyor. Yani öyle az buz değil söyleneni anlamamakla kalmıyor bu insanlar. Gerçekten harekete geçme kabiliyetleri yok. Ve burada ikinci büyük kırılma yaşandı. 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün Türkiye'de artık kesin olarak safların hani aynaların aynı olduğu yerde kırılan safların netleştiği ve o saatten itibaren Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yalnız kaldığı tırnak içinde elbette daha sonra yanına başka cemaatleri de çekti yani cemaatler de tuhaf bir biçimde boşluk kabul etmiyorlar devlette boşluğu gören anında oraya sızıyor yenileri çıktı çünkü. Tam da bu dönemde dedim yani akıllıların tamamı gitti, akıllıların tamamı gitti sözünü bugünün iktidarının sahibi kullandı. Bunların akıllıları kaçtı dedi. Elinde kalanları çok iyi biliyordu çünkü. Bu insanlar emre itaat ediyorlar. Evet ama bir şey yapma şansları var mı sorusunun yanıtı? Hayır. Çünkü çok net bir şekilde söylüyorum kafaları çalışmıyordu. Hiçbirinin kendi başına hayatını idame ettirecek zekası olmaması bir yana Yerleştirildikleri devlet kurumlarının içinde de nasıl çöküntülere sonuç verecek işler yaptıkları hepimizin şu son kabaca 5-6 yılına zaten hükmetti. Hayatımızın bu kadar rezalet olmasının gerekçesi de bu. Ama buna rağmen Erdoğan'ın iktidarını devam ettirebilmesi dolayısıyla Erdoğan'ın varlığıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sürdürülebilmesi mümkün oldu. Hangi yolla? Bakın o dönemde yana çekilen insanlara dikkat edin tam burada. Mesela geçmişte birbirlerine çok ağır yani kahvede söyleseniz camın çerçevenin ineceği sözlerle saldıran insanlar bir araya geldi. Yani Türkiye'de kendini milliyetçi diye tanımlayan, ülkücü diye tanımlayan insanların birleştiği parti üstelik yeni değil 1969'dan beri birleştiği parti. Milliyetçi Hareket Partisi bir anda iktidarın yanına geldi ama bir anda olmadı bu hikaye. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Önce Tuğrul Türkeş'in kırılmasıyla yaşandı. Öncesinde iktidar hiçbir şey denemedi mi? Oho neler denendi ya. Hatırlayın bu ülkede seçim yapıldı. Seçimden sonra bir azınlık hükümeti kuruldu. Bugün Ahmet Davutoğlu hani dışarıda ya. O azınlık hükümetin içinde HDP'lilere bakanlıklar verildi mesela. Bugün hani ana avrat küfrettikleri HDP'lilere bakanlıklar dağıttı insanlar. Niye? İhtiyaç vardı. Ama görüldü ki. Kan uyuşmazlığı çok ağır bir şekilde yaşanıyor yani bugünün iktidarını bir arada tutabilmek için mutlaka ama mutlaka hayatınızın bir noktasının mütedeyyin geçmişe dayanması gerekiyor yoksa kan uyuşmuyor tam işte bu dönemde Tuğrul Türkeş'in partiye katılımıyla birlikte milliyetçi cephenin içinden ilk kırılma yaşandı. Turul Türkeş getirildi işte başbakan yardımcısı yapıldı bir sürü şey yapıldı anlatıldı mesela kendisi saçma sapan demeçler geçmişte vermesine rağmen sonra çıkıp onların ne olduğunu açıklamayı reddetti Bayırbucak Türkmenlerine götürülen silahlarla ilgili hatırlayın televizyon ekranında söyledi vallahi de billahi de tallahi de onlara gitmiyordu diye benim sözüm değil Turul Türkeş'in sözü Peki kendisi hiç rahatsız olmadı bundan. Hiç rahatsız olmadı. O silahların gönderildiğini açıkladı. Grubun içine yerleşti. Nereye kadar? E Tuğrul Türkeşler'e kan kaçınılmazdı. Mütedeyin cemaatin içine girebilmek için onlar gibi bir hayat tarzına sahip olmak lazım. En azından bunu gösterebiliyor olmak lazım. Öyle olmanız çok gerekmiyor. Örneklerini gördük çünkü. Hani porselen tabakta, burundan pudra şekeri çeken çocukları falan hatırlayabilirsiniz. Ama gerçek hayatınızın öyle olmasına rağmen görünür hayatınızın farklı olması gerekiyor. O kırılmayla birlikte MHP'nin Adalet, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çekilmesiyle birlikte acayip tuhaf ikinci bir kırılma oldu. Süleyman Soylu bu partiye dışarıdan hepimizin gördüğü bildiği gibi hani hesabını sormazsam namerdim diye bağıran bir Süleyman Soylu bir anda partinin içine getirildi. Teşkilat başkanı yapıldı. Dışarıdan gelen bir insan... Teşkilat başkanı yapıldı. Bütün yerel yönetimler herkesin önünde ona verildi. O çalışmalarını yaptı. Bir koordinasyon içinde parti teşkilatını yeniledi. Bakın yeniledi diyorum. Bu başlı başına aslında normal demokrasilerde saçma bir cümle. Çünkü demokratik katılım için kurulan siyasal partilerde ilk andan itibaren örgütlenmenin tarzı bellidir. Sonradan hele de Anadolu tabiriyle dışarlıklı birini getirip oraya oturtursanız o kendi kafasına göre doğrar. Ama ya kafasına göre değil de gerçek bir değişim planlayan yani eski yol arkadaşlarının tamamını doğramaya niyetleyen e, partinin gerçek gönderi tarafından istendiyse bu tam da öyle olduğunu gördük biz. Çünkü geçmişte ağır hakaretler ettiği insanlarla beraber çalışmayı bırakın İçişleri Bakanlığı görevini üstlendi Süleyman Soylu. Bu dönem içinde yaşananlar, atılanlar, tutulanlar, söylenenler falan filan hepsi bir kenara gitti. Ama biz bu arada da farklı şeyler yaşadık. Duyduk, harekete geçemedi insanlar. Mesela Man Adası belgeleri havada uçuştu. Yani iktidarın sahibinin, mutlak iktidarın sahibinin işte kardeşleri eliyle kurulan şirketlerin söylentileri bir bakan kendi kabinesinin içinde. Üstelik tam da o görevi üstlenmişken kendi bakanlığına Üstelik çakma mal satarken yakalandı. Bir şey oldu mu? Hatırlıyor musunuz o sanayi bakanını? Hatırlayan var mı içinizde? Ne oldu kendisine? Adalet ve Kalkınma Partisi. Hani dün Bülent Arınç'ın hatırlattığı Maide Suresi'nin 8. ayetini hatırlattığı partililer. Bir şey yaptı mı ona? Ruhsar Hanım hatırlamıyor musunuz ya? Kendi bakanlığına mal çakan, üstelik faiş fiyatla çakan bir kadın. Ne oldu? Hiç. Hiç. Merkez Bankası başkanları, Türkiye İstatistik Kurumu başkanları, bakan yardımcıları, farklı kademelerdeki insanlar hallaç pamuğu gibi atıldı. Tek bir gerekçeyle. Ayrışma yaşanacaksa tam da benim istediğim gibi yaşanacak diyordu Erdoğan. Partinin yaradan çoğunu tasfiye etti. Hatta bugün itibariyle milletvekili kadrosuna bakarsak, mesela yayının en başında adını andığım Ertuğrul Yalçınbayır'dan Alpay Özalan seviyesine geldi bugün parti. Daha anlatmaya gerek var mı? Ertuğrul Yalçınbayır bir yerde, Alpay Özalan bir yerde. Şu anda parti ona emanet. Yani grup başkan vekili seviyesinde insanların anlattıkları, konuştukları kişiler... Mesela Salih Kapusuz seviyesinden Muhammed Emin Akbaşoğlu'na kadar geldi. Bilinçli bir tercihti bu. Bilinçli yapılmış bir tercihti. Ama Erdoğan aslında gidişatın iyi olmadığının farkındaydı. Çok zeki bir insan çünkü. Çok zeki bir insan. Nereye gittiğini biliyordu. Sadece şuna güveniyordu... Toplumsal baskı mutlaka ama mutlaka bu topraklarda netice verir. İnsanların korkularının üzerine oynarsam eğer, insanlar korktukları için seslerini çıkartmayacaklardır. Yalnız tahmin etmedikleri, at oynatırken akıllarına hiç gelmedik bir şey oldu. Üstelik burada defalarca uyardığım gibi, keşke Bülent Arınç o yayını da izlemiş olsaydı. Belki o zaman da işe yarayabilirdi. Hepimizin yararını olurdu. Bu ülkenin yoksullarının yararını olurdu en azından. Patates, soğan krizi patladı Türkiye'de. Hani dedim ya enin başında ulan dershaneden böyle bir ortaklık bozulur mu diyorsun patates soğandan iktidar yıkılıyor bu ülkede tam da iki yıl önce burada söylediğimiz gibi patates soğan yıkıyor bugünün iktidarını niye e onu herkes kullanıyor çünkü diğerleri kimsenin umurunda değil ama patates soğanın girmediği evlerde ideoloji yok oluyor İnsanlar açlık üzerinden konuşmaya başlıyorlar ve baskı rejimi gidebildiği en son noktayı gösteriyor orada. Yani siz Elazığ'da üstelik deprem sonrası konut tesliminde belediye başkanı sıfatıyla hem de iktidar partisinin gücü arkanızdayken bakanlar oradayken halka atıp tutuyorsunuz. Bir tanesi diyor ki duşakabinin içine girmiyor bu sıcaklık. Senin daha önceki evinde duşa kabin mi vardı diye soruyorsunuz. Ha, vardı diyor. Kendi yaşadığı hayatı insanlara layık görmeyen bir iktidarla beraber olduğunu herkes ağır bir tokat gibi yüzüne yiyor işte orada. Herkes anlıyor artık bunu savunulacak ideolojisi falan yok öyle bir noktaya geliniyor ki bu ülkenin korkak iş adamları altını çizerek söylüyorum bu ülkenin korkak iş adamları ödlek iş adamları hani burada pek çok yayıncı aman abi sponsor olurlar yarın bir gün bir toplantısı olur sunuculuğunu yaparız falan filan biz çok bulaşmıyoruz hayır değil bu ülkenin korkak iş adamları iş insanlara. Bu ülkenin korkak iş insanları geçmişte övdükleri, badana boya ile karşısına çıktıkları insanları en azından dinlememeye başlıyorlar. İstanbul Sanayi Odası'nın dün akşamki toplantısı efsane bir toplantı, tarihe geçecek. Karşınızda Zineve Maliye Bakanı var. Düşünsenize, geçmişte böyle toplantılar sırasında insanlar ay bayılıyoruz ona falan diye anlatıyorlardı iş insanları. Şimdi adam neredeyse bedava para dağıtacağını iki yıl ödemesiz yüzde dokuz faizli kredi açıklıyor hiç kimse bakmıyor suratına diyor ki e, akşam yorgunluğu galiba yani bundan oluyor bütün bunlar yalandan bir iki kişi alkışlıyor falan böyle niye? E çünkü o iş insanları da çok iyi biliyor. O parayı almak önemli değil ki. Kim ödeyecek o parayı üretim olmadan? Nasıl dönecek o para? Yani siz kredi vermek yerine resmen tefeciye kendinizi emanet edeceksiniz. Çünkü parayı ödemediğiniz için sizin iş yerinizi alacaklar elinizden. Türkiye'de son bir yıl içinde kapanan, iflas eden iş yeri sayısı doruğa çıkmış durumda. Hatta o kadar yükseldi ki eskiden ticaret odaları bununla ilgili aylık bülten yayınlarken artık yayınlayamıyorlar. Çünkü da biliyorlar ki çıktığında o bülten nasıl bir rezalet olduğu görülecek. Ha. En başta başladığım hikaye yani o ayrışmayla girdiğimiz yolda geldik eski defterleri karıştırmaya. O kadar çaresiz ki bugünün iktidarı ve bugünün iktidar sahibi. Karşısına çıkan insanların birleştiği yeri kendisi iterek birleştirdiği yeri üstelik. Gördüğü anda geçmişe sarılmak dışında bir çıkış bulamıyorum. Tekrar insanlara kaba taş yalan anlatılıyor mesela camide içki içtiler yalan anlatılıyor niye böyle diyoruz? Ev üzerinden demin söyledim ya dokuz koca sene geçti biz hala görüntü bekliyoruz var görüntüsü paylaşacağım nerede kaba taş yalancıları nerede şu anda bazı medyada köşe tuttu bazılarına program yaptırıyorlar bazıları hala mesleğin kıdemli abisi bize gazeteciliği öğreten abimizdi falan diye yazıyorlar atıyorlar tutuyorlar insanlar ama herkese arazi yok oldu. Üstelik o yalanın yalan olduğunu tam da Bülent Arıncı'nın dün anlattığı, hatırlattığı, kimden anladıysa, kimden duyduysa olabilir öyle şeyler. Maide suresinin 8. ayetinde olduğu gibi bir din adamı, bir din görevlisi, ben yalan söyleyemem kardeşim burada kimse iç içmedi demesine rağmen atıyorlar. Niye? E çıkacak başka bir yer yok ki. Yok deniz bitti. Deniz bitti. Yayının başında söyledim ya elde kalan grup gerçekten işe yaramıyor. Gerçekten hiçbir özelliği yok, hiçbir niteliği yok. İnsanların karşısında anlatabilecekleri tek bir cümleleri yok. Saçma sapan konuşuyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı'nın sözünü alkışlayan yok. Diyanet İşleri Başkanı çıkıp insanlara diyor ki insanlar bizim yüzümüzden Müslümanlıktan soğudularsa bunun vebalini ödeyemeyiz. Yok ya Müslümanlıktan falan soğuyan yok. İnsanlıktan soğudular sizi görenler. Toplu olarak insanlık tarihinden soğudular. Dinler tarihi daha sonra oraya gelemedik. En başından soğudu insanlar. Şu anda eldeki kadroya bakın. Ulaştırma Bakanı televizyona çıkıp diyor ki hızlı tren toplu ulaştırma değildir, toplu taşıma değildir. Sadece bu mu? Aklınıza hangi alandan bir konu gelirse sorun. Hepsini sorun. Hepsinde artık bir çaresizlik içinde abuk sabuk konuşuluyor, saçma sapan konuşuluyor. Ve o birliktelik yavaş yavaş kırılmaya başlanıyor. Dün Ali Babacan'ın çıkışı bence son derece önemli bir çıkış. Neden biliyor musunuz? Şimdi Ali Babacan'ın atacağı adımı tahmin etmek zor değil aslında. Bundan sonra Ali Babacan'ın kamuoyuna çıkıp söyleyeceği şey şu. Biz AKP'nin ayarlarına dönüyoruz. Biz partiyi kurarken ne hissettiyse kurucular kurulunun içinde çünkü. O, ne hissettiysek şimdi aynı insanları yanımda görmek istiyorum. Bana kalırsa Ali Babacan biraz da Ahmet Davutoğlu'nu da dışarıda bırakarak yani bu pasta ikimize birden yetmez diyerek dışarı çıktı. Kendi açısından bakıldığında bana kalırsa doğru adım attı üstelik. Yani buradan sonra ne kadar oyalır ne yapar bilmem ama bundan sonra düşünecekse Tayyip Erdoğan düşünsün. Bugüne kadar geçmişte özellikle partinin ilk döneminde hani ben iyi tanırım kendisini gerçekten iyi tanıdığımı iddia ediyorum. Eee. Genel Başkan Yardımcısının Yardımcısıyken Şaban Dişli'nin Yardımcısıyken kendisiyle defalarca yayınlar yaptık programlar yaptık yaşıtı zaten ee, o yüzden hani kafa olarak da çok üzerinde konuştuğumuz tartıştığımız şey var ama Ali Can geçmişte Erdoğan tarafından çok hor görülmenin bedelini ödetmeye başladı. Bunun tarihi yazılacak benim de o tarihe ekleyeceklerim var elbette konuşulacak bunlar onlar da ayrıca ilk dönem konuşulacak her MYK'da yenen fırçanın her MYK'da edilen hakaretlerin şu anda bedelini ödetiyor Ali Babacan bana kalırsa doğrusunu yapıyor ancak bize düşen başka bir şey İlk kez doğru yerden ayrışıyoruz. İlk kez bu ülkeyi ayrıştırmaya çalışan, bu söz de bana ait değil biliyorsunuz Abdülkadir Selvi'nin sözü, ayrıştırmaya, kutuplaştırmaya çalışan Erdoğan'ın çabası sonuç verdi. Tam doğru yerden kırıldı mevzu. Artık önümüzde çok daha net bir tablo var. Nedir bu tablo? Adalete, hukuka, insanlığa, insanlığın geleceğine umutla inananlar bir tarafta, inanmayanlar bir tarafta. Çok daha açık söyleyeyim. İyiler bir tarafta, kötüler bir tarafta artık. Bunu görebilmek çok mümkün. Ali Babacan'ın attığı adım aslında hem Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte oy vermiş. Bugün Ali Babacan'a ya da Ahmet Davutoğlu'na oy vermeyi düşünen ama işte yanındaki, yanındaki insanlar mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu şeytanlaştırıldığı için... Oy hanesinde görmek istemeyenler için bir çıkış, gerçek bir çıkış hem de. Bakın oranın o oranın hiç küçük olacağını düşünmeyin. Gerçekten bu son derece önemli bir kırılma ve Erdoğan'ın elini çok zora sokacak bir kırılma. Tam doğru yerde yaşandı. Artık bu saatten sonra insanların gidecekleri yöntem belli. İyilerin arasına dahil olmakla, kötülerin yanında durmak arasındaki tercih çok daha net, çok daha rahat ayrım ayrılabilecek bir şey. Ayrışma. İlk kez doğru zamanda doğru kırılmayla doğru yerden oldu. Ve tam zamanında oldu. Bundan sonrasını yaşayarak göreceğiz. Dedim ya iyilerle kötüler arasında bir ayrışma diye. Bugün çok iyi bir adamın ölüm doğum günü. Yaşasaydı 54 yaşında olacaktı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Sizler haberlerini okudunuz yıllarca. Fotoğraflarını gördünüz, izlediniz. Çok fazla tanınan kameranın arkasında olduğu için... Foto, e, fotoğraf kamerasının arkasında olduğu için insanların çok bildiği biri değildi. Ama bizim için Ankara'da gazeteciler için hakikaten çok önemli biriydi. Çok genç yaşta kaybettik. Ee, böyle hani hayatının baharında diyebileceğimiz bir yaşta kalp krizi sonucu kaybettik. Bu yayın sevgili kardeşim... Güzel gözlü kardeşim Besat Miserin anısınadır. Doğum günü kutlu olsun.